0: Detta är en podcast från OKS. Så glad för att du lyssnar på oss idag och hoppas att det vill uppmuntra dig och styrka ditt trosliv. Ny spudskappe sammanfoss. Ja, jag ska nämligen snacka om något som vi eh, jag tror egentligen jag har gjort i hele 2019. Och visst du har en människa med dig för första gången på besök, det är bara att vara helt öppen om detta. #fullöppenhet. Ehm, um, så är det sån att uh, detta är det tema man ofta, visst man har inviterat med någon till kyrkan så är det detta man hoppar det inte ska snacka om. Så gratulerer. Bra timing. Men uh, saken er dette her. Uh, overskriften er pengene og de usynlige behovene. Pengene og de usynlige behovene. Katrine nevnte om takknemlighet søndag neste søndag, og i den forbindelse så er det noen ting som, uh, som uh, ligger på hjertet, også som vi ser i Guds ord, som vi kanske skal dele både før og etter den søndagen. Men uh, det som er interessant er at det er ikke noe kontroversielt i å si at Jesus elsker deg. Det kan du se si i en virkelse som en kirke. Jesus elsker deg. Og ingen vil bli väldigt provosert, og noen vi kanskje ikke tro på det, og det er jo, eh, det er jo alles rätt, men det er ikke noe kontroversielt. Du får ikke noen tomater kastet etter deg, fordi du sier Jesus elsker deg, som regel. Hvis du sier at Gud bryr seg om pengene dine, eller Gud har omsorg for økonomien din, så har du allerede tatt et steg som for mange er kontroversielt. Du kan ikke blande Gud med de tingene over hodet. Sånn jeg reflekterer, så er egentlig setning nummer 1. Stämmer ikke hvis ikke også setning nummer to stemmer. For ellers er Guds kjærlighet bare symbolsk. Det er det som han koserbamse. Ja, Jesus elsker dem, men vi kan noe med livet ditt å gjøre. Saken er att pengene, økonomien, på ulike måter, og dette er ikke, ikke det jeg skal dele i dag, har egentlig ikke med kollekt å gjøre. Eller det har ikke med, hva skal jeg si, Guds ord har utrolig mye mer å si om økonomi enn bare at du må gi. Det är en del av det. En viktig del av det. Men Guds ord har vanvittig mye annet å si også. Eh uh, och faktiskt är det sånn at, ja, alle Jesu så att av alla Jesu liknelser så uh, är det är spörs lite oss man teller men han har uh, 8 eller 39 liknelser och mellan 11 och til 16 av dem handler på ulike måter om pengar och förvaltning. Och Guds ord snackar med om det faktiskt det finns statistiker på det hur mange gånger det och det ord är brukt och så vidare och detta är en jämper tråd genom Guds ord. Ehm um, og den tanken om at Gud elsker meg, men han, han ikke, jeg kan ikke blande min økonomi eller praktiske ting i det livet. Saken er at når det kommer til vår økonomi og pengar. så er det noe som, det har så en, er det ikke fønner? Er det ikke absurd at det er på en måte så vanskelig å snakke om spesielt i en kirke? Og så finns det knapt noe som påvirker livene våre mer. Snakk om, å, om at Guds ord er livsrelevant og livsnært, men så vil vi ikke snakke om det som alle må forholde sig til hver dag hele livet. Hvertfall i det voksne livet, men egentlig også som barn. Det er noe som påvirker samfunnet. Det påvirker hvilke, hvilke partier vi stemmer på. Det påvirker tankegangen vår. Det påvirker valgene våre. Det påvirker utdanningen vår. Det påvirker eh, ferievalgene. Det på, altså økonomi gjennomsyrer hverdagen på en nesten sprøy måte når du begynner å tenke på det. Det som jeg skal snakke om i dag är pengarna och de osynliga behoven. För det är sån här att de synliga behoven är alltid lättast att snacka om. Jag tränger nya fälgar. Hur mange här önskar sig nya fälgar till bilen? Se här, jag charta önskar ju alltid det samma van har jeg kan alltid stå att se till med fälgar. Hur många önskar sig nya? Du kan fylla in själv. De synliga behoven, man vet man tränger mat på bordet, man tränger tak över huvudet. Det är någon synliga behov. Men Jesus sier noen ting som hinter om at det er egentlig ikke de synlige behovene som sticker aller dypest. Det er noen usynlige behov som påvirker måten vi tänker og velger omkring økonomi. La oss lese Matteus kapittel 6. Og hvis du ikke får med deg noe annet i denne preknen enn det jag ska si akkurat nå, så er det ok med å få med deg dette. Matteus kapittel 6 handler egentlig om dette at Gud har omsorg for dig. Gud har omsorg for dig. For mange nordmenn er det kontroversielt i seg selv. Man holde, så, så lenge du snakker om en usynlig Gud, litt sånn på avstand, som vi kan ha åndelige opplevelser med fra å koble resten av livet, da er det ok og det er innenfor. Men hvis du begynner å koble den med hverdagen, men Matteus kapitel 6 handler om at Gud har omsorg for oss. Han har til og med mer omsorg for mennesket enn han har for skapeverket, altså Gud har omsorg for skapeverket. Men i kapitel 6 så står det noe om hvordan Gud har en spesiell omsorg for mennesket. Det finns en verdi i mennesket som gör at når Gud kler fuglene og Gud kler, vad ska jeg si, skapeverket på den måten, så, så resonerer Jesus med at hvor mye mer har han ikke omsorg for oss? Som Matteus kapitel 6, om detta hadde vært hele andakten, noen synes det var en deilig tanke, så er det rett og slett Gud bryr seg, Gud har omsorg, og det er faktisk en oppenbaring, det er en sånn polett som må dette ned. Jo, Gud bryr seg, ikke bare om at du skal gi, nei, Gud bryr han har omsorg for dig. Det er der det begynner. La oss lese Kapitel 6, vers 21-25. Det står der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og jeg, du hører at jeg har litt sånn forkjølelsesstemme. Det betyr at du må gi meg ekstra respons, så ikke jeg presse meg selv. For det er det jeg hvis man kan snakke helt vanlig og rolig, og du likevel gir meg god feedback. Da slipper jeg heve stemmen. Men hvis du er knytt, så må jeg drive jag jaga opp stemmen hele tiden for å få deg engasjert. Og det er så typisk glad kristen, og det gidder jeg ikke mer. Det står der skatten din er vil også hjertet ditt være. Det er en setning som man kan snakke om lenge, men så står det videre, fordi Jesus akkurat, vi leser ikke alle versene, men Jesus har allerede snakket lite om, om Guds omsorg for oss, og om pengar. Så står det plutselig dette här. da skatten din er ved oss i hjertet ditt verre, øye kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er noe lys i deg mørke? Hvor dyrt blir ikke det mørke? och så kommer tillbaka ingen kan tjene to herrer. Han vil hata den ene och elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andra. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Og så står det i vers 33, det som er veldig kjent og et av mine favorittvers, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg». På en måte er det et utrolig enkelt og ukomplisert kapitel. Noen, noen har sagt det her om Guds ord, at det er så enkelt at en maver kan vasse i det, og så dypt at en elefant kan svømme i det. Dette kapittelet er litt sånn. Det er så enkelt. Gud har omsorg for deg. Uansett din økonomiske tilstand, ikke lev på en måte der bekymring er din drivkraft. Det er Guds omsorg for dig. Så den er veldig enkel. Samtidig så tror jeg at Jesus peker på väldigt komplekse mekanismer i mennesket som påvirker hjertet vårt og våre økonomiske valg. Han koble veldig tett helsen i vårt hjerte, helsen i vårt indre, hvordan vi ser. Øyet er kroppens lampe. Ved første øyekast så er det litt sånn merkelig at midt i någon vers om, om at Gud har omsorg for oss, og, og, og om ikke vi ska bekymre oss, og, og, og Gud klær oss, så kommer plutselig om Øyet er kroppens lampe. Hva har det med saken å gjøre? Og så fortsetter han på Ingen kan tjene to herrer, og Gud og mammaen. Du skjønner, når Jesus snakker om at øyet er kroppens lampe, og hvis, eh, hvis øyet er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys, Jesus snakker fortsatt om penger. Når han sier de versene. Han snakker fortsatt om forvaltning og, og økonomi. Han snakker om, om disse her, tror jeg. Han hinter og peker på de usynlige behovene, som er mer enn bare at jeg trenger å kjøpe leveposteig og kneiprød og lettmelk men som handler om hvorfor jeg tar valgene jeg gjør, hva driver meg, hva bekrefter meg, alt dette er sånn. Faktisk så er det sånn at um, det er de usynlige behovene som virkelig styr våre valg og styr vår tankegang omkring økonomi. Jeg, jeg, har, jeg skal nok bare rekke å snakke mest om en, to eller tre av de, um, men jeg skal nevne syv. Syv grunnleggende usynlige behov. Som, som, så du kan ikke bli oppbygd av om du tänker nei, jeg vil ikke høre en preken om penger. Nei, jeg visste det var sånn type kirke. Beklager. Men, men uansett, om du ikke vil relatere til det som med penger å gjøre, så har dette med menneske å gjøre, menneskets sjel, menneskets tilfredshet, menneskets fred på innsiden. Fordi øyet er kroppens lampe. Hva har det med penger å gjøre? Du skjønner, det finns knapt noe annet i livet som har så, det som påvirker så stert, er hvordan vi ser. Hvordan vi ser pengene, hvordan vi ser det jeg har, det jeg eier, det jeg skal investere, det jeg skal prioritere. Du skjønner, alt det har med perspektiv å gjøre. Og her er syv av de usynlige behovene som har enorm påvirkning på øyet som kroppens lampe. Og hvis kroppen er fylt av mørke, så påvirker det øyet vårt. Så hvis vi mangler de, disse er usynlige behoven og vi skriker etter dem, og har en, vi har en kjelisk fattigdom, beklager, jeg skal ikke bli eh, komplisert eller filosofisk, men hvis vi har fattigdom i vårt indre, så påvirker det vår økonomi, og påvirker valgene våre. Men hvis vi har en indre rikdom, det er derfor det står «Søk først Guds rike». For, og jeg vet for deg som ikke tror, så er dette både kontroversielt og vanskelig å forstå, men menneskets viktigste behov er det åndelige. Du trenger relasjon med Gud. Jeg vet vi trenger en brød. Men Jesus sier, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Du skjønner, du har åndelige behov, som ikke bare er frakoblet dine fysiske behov. De er faktisk veldig tett sammenvevd. For øyet er kroppens lampe. Og når ditt indre er fylt av utilstrekkelighet, av skam, av fordømmelse, av uverdighet, av, av eh, bitterhet, av anger, av ett ønske om bekreftelse, av ett ønske om verdighet, det er mange ting i ditt indre. Hvis kroppen er mørk, så påvirker det ditt øye og hvordan du ser. Og det har direkte konsekvenser for vår økonomi. Så her er den første av de usynlige behovene. Og det er simpelt en verdighet. Et enormt, ditt menneskelig behov som gjelder barn, ungdom, voksne, alle mennesker. En opplevelse av verdighet. Og jeg har lyst til å si et par ting som, som er litt tidsaktuelt også. Som gjelder rett og slett fattigdom i Norge. For um, det har den siste uka så har det vært fokus på noe som vi egentlig har vært klare over ganske lenge. Uh, nemlig at det, i Norge, i vårt land, så er det så mye som uh, beregnes det. For det jeg tror det er... er det, um, er det kirkens bymisjon eller kirkens nødighet, nå husker jeg ikke, som har kommet med en fattigdomsrapport og dokumenterer ganske godt at så mange som hundre tusen norske barn vokser opp i det man kan kalle fattige hjem i Norge. Og ja, finnes det fattig i Norge? Det er, det er egentlig bare det spørsmålet forteller oss om hvor vanskelig det er for oss å snakke om det. Og hvor skambelagt, hvordan det utfordrer vår verdighet. For vi leser hele tiden at ja, vi er det rikeste landet i verden. Vi kan si sånne ting fram en plattform også noen ganger. «Ja, ja det er klart, vi, vi må liksom forvalte økonomien vår til Guds prinsippet. Vi er det rikeste landet i verden.» Men hver gang vi sier det, så sitter det mennesker som føler sin verdighet av trua nesten dobbelt så mye. «For ikke bare er jeg fattig, men jeg er fattig i et land der folk egentlig skulle vært rike.» og vi sier det høyt hele tiden, så nå, nå tror jeg at fattigdom uh, går på verdigheten løs uansett nation og uansett kultur, men det er nesten som om fattigdom i Norge blir ekstra utfordrende for vår verdighet. Så um, det er veldig mange barn som vokser opp i fattig hjem, og da vi om fattig på en sånn måte, at det er, <går> det er norske barn som går sultne til sengs. Og jeg sier ikke det for å komme med noen sånne liksom, uh, gjetninger på dette. Dette vet vi. At det er familier og husholdninger som, og det är ulike årsaker til at de lever på et absolutt minstelønnsnivå, eller et minste, det kan være ulike ordninger de har, men som gjør at de er, det er så få kroner igen i måneden, når de har betalt de grunnleggende tingene, at det er rett og slett sånn at man må porsjonere ut mengden mat som man kjøper. Og kirkens bymission, de, de dokumenterte hvor utbredt dette er, og for exempel fortalte de om familier der barn kom til skolen sin med en matpakke som består av sammenrullet papir. Så det ser ut som en matpakke. For da slipper de skammen og uverdigheten av å måtte fortelle lærer, lærere, klassekammerater at har, mamma och pappa har ikke hatt råd til å kjøpe mat denne uken. Og som regel så fungerer kreditsystemet vårt også sånn her at det er de rikeste som kan belåne opp mens de som har allemist har minst har ingen kreditvärdhet och det så jag är inte här för att det är inte det jag ska men det jag driver och snackar om är hur djupt och vansinnigt djuptgripande dette behov av värdighet är men saken är det både fattig och rik vi har ett like stort problem som rike hvis vår värdighet är i det vi har som när vi är fattige och föler oss ovärdiga för det på grund av det vi manglar Problemet er uansett øyet som er kroppens lampe. I begge tilfeller, det er bare at i fattigdom så blir det ekstra synlig. Vi har sammen med Mercy House, eller Mercy House er motoren og drivkraften i det jeg skal si nå, men vi som kirke har vært utrolig, vi har liksom på leder, lederteamet vårt, så har vi vært veldig opptatt av dette og engasjert i dette og snakket en hel del om det som Mercy House gjør, nemlig at de deler ut mat til mange familier på Romerikket og i dette området, som uh, sliter med å, med å rett og slett ha nok til å gi uh, barna sine. Og når barn må gå til skolen med en matpakke som er fake, så tenker jeg, tenk hvis man hadde... Ja, jeg kan ikke begynne å si det. Venke, kan du bare kort forklare hva er, det, hva er det som skjer og hvordan? Vi reiste ned til et uh, lager i Oslo, och få lov å hente mat der, ettersom hva som finnes på lagret, vi vet aldri hva. Vi bærer kassevis, pallevis, med mat inn i huset. Får administrert den, att han kommer i kjøl och frys. Og kjører ut til en del familier, og en del familier står på døra. Så som, bare for å ta ett eksempel, så var det forrige uke, delte ut mat til 24 familier. Og dette med det skambelagte som blir snakket om, kan jeg virkelig sette tre-fire streker under. For det er vanskelig. Yes. Og det er sånn at vi har vel egentlig kapasitet og mulighet til å betjene mange flere familier. For det er utbrett og det går egentlig på medarbeiderkapasitet. Så hvis du er interessert i å kanskje være med å hjelpe til med akkurat dette, kjøre mat ut i familie for eksempel, så finns det muligheter for å kunne bidra. Här er vår norske ryggmarksrefleks når vi hører sånn. Nå skal jeg utfordre litt. Vi har en tendens til å mot det som alle nordmenn ser som sin guddommelige kilde til alt håp og det som i menneske pust og liv og ånd, nemlig staten. Vår ryggmarksrefleks som kirke og som kristne må alltid være å se til Gud. Nå sier jeg ikke at staten ikke har et ansvar. Og jeg sier ikke som kristne heller at vi ska skal kunne tro på myndighetenes mulighet og utgjøre forskjell. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Nå lever vi i en kultur der vi har en stat som har også enormt med resurser og man kan ha meninger om hvordan de skal prioritere. Men alle våre kilder, de er i ham. Og når vi ser på disse behoven i vårt samfunn og omkring oss, så tänker jeg at jo, vi må kunne samarbeide med myndigheter, prøvende. Eh, håper å si, gjøre mennesker bevisst og oppmerksom, gjøre politikere oppmerksomme, men mest av alt så er vår ryggmarksrefleks er at Gud er vår kilde. Og han er ikke bare vår kilde, men til alle behov vi ser omkring oss, både dette landet og i andre nationer, vi tror at Gud er rik nok. Vi tror at Gud som skapte alle ting, han gjorde ikke et skapeverk, og så holdt han tilbake, så han ga akkurat ikke nok ressurser slik at klod måtte leve i mangel og fattigdom. Jeg vet det er provocerende, for vi vet at fattigdom existerer i den skalaen det men detta er min overbevisning, och det er gjennomtenkt når jeg sier dette her. Tenk ganske altså grunde på det. Jeg er overbevist om at Gud har skapt verden og menneskeheten og samfunnet men nok såkorn, nok ressurser, nok evner, nok verdiskapning til at ikke ett menneske skulle behøve å sulte. All Gud skaper, forsørger han både med brød og såkorn. Så det må være plattformen vår, og det er ikke å lukke øynene og benekte at mangel existerer. Det er mer... Hvis vi skal ha noen drivkraft til å utgjøre en forskjellig samfunn, så tänker jeg det er jo virkelig motoren i vårt hjerte til å være med å Vet du at det finns nok? Og som kirke så, så, så er det som sagt, det er bra at staten hjelper til, men du skjønner som kirke så har vi også ett annet budskap at det finns en som har skapt dig och en som bryr seg. Og vi vet att verden er urettferdig, men vi vet att Gud er rettferdig. Det finns korrupte systemer, det finnes korrupte eh, lederskap, det finns korrupte strukturer, men du skjønner, Gud er ikke korrupt. Han elsker deg, og vi brenner for å bekjempe og utrydde fattigdom, enten det er i Norge eller i andre land. En liten... Nei, skal jeg droppe den? Ja, du vet ikke hva jeg skal si. Kanskje du sagt, jo, den kunne du droppe av Thomas. Ba, jeg, dette er ikke for å sparke til andre kirker, eller til den norske kirke. Men, men jeg, jeg er jo en filosof. 20 prosent stilling som filosof. Så hver fredag så filosoferer jeg. Det var kollekten den går til, da vet du det. Eh, og i den norske kirke så er det nå store økonomiske behov, på grund av bland annet enorme etterslep på vedlikehold av kirkebygg. Och jag följt lite med på samtalen för det är mange som jobbar med politiken på detta och och jag förstår att det är väldigt reellt vi som har ett två bygg som vi äger så är det klart det är lätt att sitta här och ha meninger om det vi skönjer att det är enorma behov. Men jag la på merke till till på mode ledare och andliga ledere och kyrkliga ledare som snackar om detta. Ja, jag tycker jag har hört Gud nämnt en gång. All tillit är till att staten må stilla upp. Vi må få budsjetter til å gjøre. Og, og jeg, jeg skjønner at det er ikke meningen at du skal gå ut i vege og si alle våre kilder er i Gud. Jeg forstår det. At man må bruke et annet språk. Men ja, det er ikke et snev av tillit til at, vet du hva, Gud har omsorg for sin brud. Gud elsker sin menighet akkurat som man elsker skapeverk og menneskeheten. Det er ikke et snev av det. Og jeg, jeg sier ikke det i, egentlig i pekefinger om att det er bra vi er mye klokere enn dem, men det er mer en ydmyg påminnelse om at når vi setter vårt håp til at noen over oss skal fikse det, staten ska fikse det, arbeidsgiveren vår skal fikse det, noen, de andre rike må fikse det. Det er jo gjerne sånn også at når, når vi har mangel, så ser vi gjerne til de som har mye. Ja, hva gjør du med dette här. Men saken er at egentlig så er det sånn at du må se til Gud. For du skjønner, Gud er trofast. Og det er heller ikke dine rike venners ansvar å ta hånd om din mangel. De står til ansvar for sig og står til ansvar til eh, Gud i himmelen, og Guds ord oss noen både oppmuntringer og påminnelse til den som har mye. Men du skjønner, andres velsignelse er ikke det samme som din mangel. Jeg har sagt det noen ganger, men Gud har ikke en kake hvor han ska fordele. Du skjønner, Gud er rik nok. Det er som å være på stranda i Spania, så er det ikke sånn at det er 300 mennesker der, så er det ikke nok sol til dig. Nå blir du brun. På strandene, for det så mange mennesker. Jeg har dratt i Spanien og brukt penger på det, og så blir jeg ikke brun. Da må alle ta solenergin. Nei, du skjønner, det kan være milliard mennesker. Sol er uberørt. Og du skjønner, Gud er rik nok til å forsørge mennesker som ser til ham og stoler på han Og jeg vet, det er på en måte for noen nesten provoserende. Men det må være vår bekjennelse og vårt utgangspunkt. Jeg tror dette här, at når vi lider mangel, så har vi ofte ikke et fattigdomsproblem men när vi snackar om oss alle, ikke bara de allra fattigaste vi har faktiskt et värdighetsproblem för jag tror detta här at visst vi visst vi også kan göra något med värdigheten till människan jag vet att det inte är gjort över natta, jag vet att jag sitter i glas hus jag vet att människor kan se si, Thomas du vet ikke hur det är att måste gå og be om hjälp be noen om de har bröd och pålägg och och ting att ge och det är helt sant jag vet egentligen ingenting om det men det jag vet är att jag vet var jag finner min värdighet. Och det kan gå tenne någon gång så vet man inte var man har sin värdighet för man mister något. Men jag vet att evangeliet är det något det gjenopprättar i människan. Är det något Jesus kom för att göra? Så var var det för att ge människan värdighet utav skyll, utav skam, utav fördömelse, utav fravär och skilde från Gud, så kommer Jesus och gi människan värdighet. En blodsyg kvinna som kommer mitt i en folkmängd som egentlig ut fra jødiske lover egentlig ikke skulle vært i den folkemengden, og som egentlig de andre ikke skulle bli berørt av. For det første er det en intressant observasjon at denne blodsyke kvinnen får lov å være i folkemengden. Vet du hvorfor? Jo, fordi alle er så opptatt av Jesus. Vanligvis ville de vært veldig av ja, en uren, uren, en blodsyk kvinne. Ta, for de religiøse lovene var sånn at hvis bare berøring gjorde at du også ble uren. Men är det inte intressant oss i en cirkel som har sina ögon fixerade på Jesus så blir vi mindre upptagna av varandres synder. Så blir vi mindre upptagna av var är det du, var Har du hört dem och vet vad han har gjort och vet vad du kör där var det är en atmosfär av förväntan till Jesus. Så ser vi til han och därmed så får den urene för lov att gå mitt ibland oss och vara en del av församlingen. Och det är nydligen Jesuscentrerad församling, men här är det andra. Det är att en blodsjuk kvinna räcker rekker eh, hånda ut anonymt i folkemengden, berører Jesus, og Jesus känner att en kraft går ut fra han. Jeg elsker det bildet. Om at når vi berører Jesus, så blir ikke han besmittet av vår urenhet, vi blir besmittet hans rettferdighet. Det er ikke som når du, nå i snøværet här og du henter barna i barnehagen for eksempel, og de kommer full av hjørme og snø, og gir, de kommer løpende i møte. Du ser det liksom i sakte film. Papa! Og det er bare sånn støversi etter dem. Fordi når jeg klemmer dem, så, så får jeg all møkka de har dratt med seg fra åtte timer i barnehagen, kommer på den fine dressejakka mi. Men du skjønner, når vi klemmer Jesus, så blir ikke dressejakka til Gud slitten, skitten, det er klærne dine, det er dressen din som blir rein. Og du skjønner, det er den verdigheten, fordi det Jesus sier til denne kvinnen på slutten, når hun har blitt, eller Jesus helbreder henne og sier, eh, datter, du, du er verdig på tross av... Eh, Datter, din tro har frelst deg. Tenk på den setningen. En blodsøyk kvinne som ikke hadde noe i den folkemengden å gjøre, all grunn til i den kulturen å være full av skam. Her står Gud og kaller henne datter. Det gjør henne til prinsesse, by the way, kan Elizabeth ta med seg. Du skjønner, det Jesus kom for, en del av evangeliet, er å gjenopprette verdighet, ikke bare en sånn humanistisk, ja, du er, du er fin som du er, men rett og slett at forsoningen, frelsesverket, Jesus døde, sto opp igjen, tok all synd på sig, sa det er fullbragt och han, som Bibelen sier, han banet en ny og levende vei. Du skjønner, dette er vår verdighet, den är i Jesus. Den er ikke en fin, vi har snakket om det tidligere här om ja, du er, du er bra nok som du er. Ja, men... Det mennesket lengter etter er et hvorfor. Hvorfor er jeg bra nok som jeg er? For vem er jeg bra nok? Til hva er jeg bra nok? I følge hvem? Men du skjønner, evangeliet kommer og gir deg et hvorfor. Du er bra nok på grunn av att han som er kongenes konge, Herrenes herre, han som skapte konseptet värdighet ga dig sin verdighet 100%. Han overførte til deg en nydlig sånn utveksling av varer, der du fikk gi han all din bagage, all din skam, all din skyld. Han ga deg sin renhet og sin rettferdighet. Det er en nydlig transaktion synes jeg. Og da tenker jeg også, for å utfordre litt på det punktet, litt sånn, litt sånn, også for den som har lite, og for de som skammer seg for å komme og trenge hjelp. Jeg lurer på, Tänk! hvis man kunne gjenopprette verdigheten til mennesker. Tenk hvis vi kunne gitt mennesker evangeliet om Jesus på en sånn måte till med det å mangle noe ikke er så skambelagt som det behöver å være i vårt samfunn. Og jeg vet, jeg vet at det, det liksom, vår ryggmarksrefleks er jo synd synd på den som er lite, og her kommer jeg å utfordre dem litt. Vet du hva? Dype sett så er det ikke bare et først og fremst et økonomisk problem, men ett verdighetsproblem. Men vet du hva? Uavhengig om dine økonomiske problemer løser sig, så finns det en en løsning på verdighetsproblemet. Og når verdighetsproblemet løser sig, når min verdighet er i Gud, og ikke hva mennesket ser og snakker om, ja, vad gjør det meg å måtte eksponere litt sårbarhet? Det gir mig en enorm styrke. Jeg vil heller ha lite og ha min verdighet i Gud, enn å ha mye og ha min verdighet i ting. For det er bare et spørsmål om tid før min ulykkelighet kommer til å innhente meg. Men du skjønner, Jesus han gjør noe med det dype, Øyet er kroppens lampe. Hvis kroppen er full av mørke, så er også øyet fullt av mørke. Men hvis kroppen er full, hvis det indre, det her usynlige behovet er fullt av verdighet, så påvirker det også hvordan du ser. Og det kanske kanskje nok at noen mennesker vil tørre be om hjelp. Kanskje er det sånn at det er mennesker som kunne behøve... Vi um... har <går> 9 ja, minuter igjen, kjære Jesus. Ok, jeg, jeg, jeg ska være på tida i dag. Seks minutter? Nei, nå... Ja, ja, jeg vet, jeg vet. Takk at når jeg er fattig på tid, så er alle mine kilder deg, Gud. For dig som tenker, ja, men dette er provoserende. Du kan ikke utfordre den som har økonomiske problemer fordi de, de, det siste de trenger er en utfordring til. Nei, vet du hva? Det første de trenger er å få gjenopprettet verdighet, for det kommer til å hjelpe oss. Jeg snakker ikke bare om de mest ekstremt fattige. Jeg snakker om alle iblant oss som, som opplever sesonger eller utfordringer på økonomi. Det har sprøtt hvor langt inn den stoltheten sitter. Jeg har tre, tre enkle øh, refleksjoner på akkurat det. Kan vi nummer en? Kanke vi, i hvert fall vi, i Romerik-kirken? Kanke vi bare bli enige om at det er OK å trenge hjelp. Kan vi bare gjøre en deal? Det er grejt å trenge hjelp. Det er nesten sånn, nå er vi vel signet, vi er takknemlige, og vi blir tatt godt om, men det er nesten sånn, eh, man, skulle, man skulle nesten ønske at man kunne demonstrerte, vet du hva? Det er OK å be om hjelp. Faktisk er det sånn at når man tør å be om hjelp, så er det sånn at det er veldig sjeldent at menneskers respons er, Åh, oh, du ber om hjelp, jeg. jeg visste ikke at det var så ille. Åh, oh, det var... Det var, det var du har all grunn til å være flau vet du hva, folk blir takknemlige for at du tør ta steget og når jeg sier be om hjelp så mener jeg ikke bare, hei, kan du hjelpe meg med en tusenlapp for jeg har ikke råd til busskort neste måned da snakker jeg om det, vet du hva jeg, jeg trenger hjelp med å reparere jeg trenger hjelp til å få visdom til å forvalte på rett måte jeg trenger å stake ut en ny kurs vet du hva, mennesker kommer til bli så glad og takknemlig for at du strekker ut hånd og sier kan, kan du være med og gå sammen med meg um, du skjønner min sympati alene för fattige skaffer inte dem en enaste extra brödskiva men jag tror vi som kyrka både kan hjälpa med praktisk hjälp och vi kan hjälpa med värdighetsproblemet vi har lyft upp Jesus Kristus och så är det vårt felles ansvar att skapa ett klimat där det är okej OK att tränga hjälp här är det andra värdighetsproblemet gäller inte bara fattige det gäller alla det blir sagt om Israel når de gick 40 år igenom mörkernan det är så gammal gammal manfolkvits på fastdagen men det blir sagt att de är att ja aldrig blivit 40 år hvis de hadde varit ledet av en kvinne, for en kvinne hadde hatt gøtsel å spørre om veien. Men vi nekter å spørre om hjelp. Vi ska klare dette selv, jeg vet, jeg kan en snarvei. Jeg har sett detta her, dette er et av mine, min svigefars største utfordringer i livet. Han har kjørt mange omveier i livet, for han spør ikke om hjelp til å finne veien. Nå er han ekstremt god på veien nå, da. men uh, det er noe så. Jeg vet ikke angående ørkenvandringen om det hadde gått noe raskere med en kvinnelig leder, men jeg vet en ting om økonomi, og jeg sier dette bare i kjærlighet og omsorg, at mannfolk med økonomiske problemer har som regel først og fremst et verdighetsproblem. Vi er for stolte til å bli om hjelp, vi er for stolte til å bli om råd, vi er for stolte til å si at jeg behøver visdom. 1.Johannes 1,8 sier at om vi, ikke, om vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv. Dette verset handler ikke om at ja, du, må, du må ned på kne og bekjenne din synd. Dette er simpelt en setning som sier eh, hvis du sier at du ikke trenger hjelp, så lurer du deg selv. Og det er et verdighetsissue. For økonomi er så nært knytta av vår verdighet, både for fattig og for rik. Men når øyet ditt blir klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Hvis kroppen din blir fylt av verdighet, så vil du begynne se annerledes, og begynne å handle annerledes. Og øyet, det påvirker øyet. Og det tredje refleksjonen, som jeg sagt allerede, det mangler ikke ressurser i Gud. Det er ressurser i Gud. Vi skal, øh, øh, ja, jeg, jeg går videre. Hmm bekreftelse, jag tar den til slutt og så avslutter vi med den, bekreftelse penger og økonomi som bekreftelse på at vi er noe, er det, er det virkelig sånn, er det sånn, de sier at vi kjøper oss bekreftelse vi kjøper produkter som blir identitetsmarkører vel, jeg, jeg tror vi kan, vi kan begynne å snakke om, ja hvor ska vi begynne, svaret er ja <laughs> hvor skal vi begynne, vi kan begynne å snakke om hvor dyrt det er å sammenligne sig. Hvor mange tenåringsforeldre kan bekrefte at sammenligning med klassekammeraters klesmerker og produkter koster penger? Hadde de isolert sett i seg selv funnet all sin verdighet og bekreftelse og glede i Gud og dreit en lang mars i vad de mente de andre sa så hadde, de, hadde vi hadde, kunne vi samle inn ti millioner neste søndag. Jeg vet det her når jeg var barn. Jeg hade når jeg var barn det som forandret min barndom. Dette her, Commodore 64. Hvor mange er gamle nok og vil huske Commodore 64? Takk far i himmelen. Vet du hva? Commodore 64 gjorde meg til et lykkelig barn. Dette holdt meg unna rus og kriminalitet. Jeg var så glad i min Commodore 64. Spilte Winter Games, Summer Games, Boulder Dash, et eller annet sånn ninja-spill som jeg ikke husker det heter, Bubble Bubble, noe som husker Bubble Bubble, Skate or die. Favorittspillet mitt, Law of the West. Hvor det var som du skulle være sånn vesteren-kobboy-fyr, som, som kom i samtale. Som også, de sa en ting, og så måtte du, velge, du kunne velge tre ulike svar, og så måtte du velge riktig svar, til slutt ble det en skyteduell. Hvis du sa feil svar, så provoserte du dem, så du ble, du ble skutt i steden. <laughs> Law of the West. Helt i katastrofen inntraff i livet mitt. Noen klassen fikk Amiga 500. Plutselig var det som jeg hadde dyrket fram til den dagen. Nå forrakta jeg med Commodore 64. Commodore 64 hadde 64 kilobyte internminnet. Så kommer Amiga 500 med 512 kilobyte. En helt annen... Her snakker vi muskler, Glenn, i data. Og med som minnekort kunne du komme i 1 megabyte på en Amiga 500. Men det er ganske festelig, uh, dette er på en måte bare barndommens minner, men det er ganske festelig hvordan uh, du kan se på hvordan du reagerer som barn. Så kan du si, ja, men som voksen har jeg vel ikke det lenger. Jo, det er bara att du kan plusse på fire nuller bak beløpene. Sammenligning koster. Og hør her, dette er jo ikke budskapen om det å ha ting, det å eie ting er ikke det samme som materialisme. Så for var Abraham en forferdelig materialist. Han var vel med masse, masse rikdom. Det å ha noe, du må ikke se på både hvordan du ser på fattige og hvordan du ser på rike, har avslører egentlig hjertets helse. Hvis du, hvis du ser ned på den som er mindre enn deg, eller du missunner den som er mer enn dig, så er det en kjærlighet til penger der, som er at du ikke henter inn verdi i det Gud har betrodd deg. Og det å forrakte riket avslør egentlig en kjærlighet til penger. Men uansett, det er egentlig helt absurd å tenke på at jeg var så glad i min Commodore 64. Den den skaffet meg venner. De kom på besøk. Men uavhengig det, bare tanken på at nå hadde noen Amiga 500, gjorde at plutselig falt min Commodore 64 i verdi. Fordi noen andre hade mye mer. Hører, tida løper ifra, men jeg skulle ønske jeg kunne utdype dette her mer. Men det er sprøtt hvordan også som voksne, så kan noe som vi er takknemlige for, noe som vi takker Gud for, noe som vi ser på som en velsignelse, er vi takknemlige for, helt til vi så hva noen andre hadde. Vi nøyt sommerferiene til Larvik på vår favorittstrand, eller hvor det nå skulle være var, helt til du så hvor vanlig det var å dra til Spania. Plutselig var Larvik et høl. Jeg setter det på spissen. Men det er sprøtt hvor dyrt sammenligning er. Men tenk, og, og, og jeg mener vi må forholde oss det Ingen av oss kan isolere oss fra disse tingene i samfunnet og i måten vi lever på. Men det er likevel helt absurd hvordan vi tar oss rå til noen ting noen ganger kun fordi det er forventet. Kun fordi vi tror at det er på en eller annen måte en bekreftelse fyller meg. Det er ingen synd å være velsignet. 1. Timoteus 4, vers 4-5 sier at allt det Gud har skapt er godt og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helges ved Guds ord og bønn. Vet du hva? Det å eie noe er ikke det samme som materialisme. Materialisme er å hente bekreftelsen og verdigheten min i ting. Og det er her evangeliet. Du skjønner, Jesus, han løser ikke bare våre økonomiske problemer på overflaten. Han løser de usynlige behovene under overflaten. Det problemet som er under panseret, når en bil stopper, så kan man tenke det noen må liksom rulle ned i gang, og av og til er det det vi ber Gud om å gjøre. Gud, du må rulle i gang, livet og økonomien min. Men vet du hva Jesus gjør? Hei, la meg åpne hjertet litt. La meg ta en titt under panseret. La meg fikse verdighetsproblemet. La meg gi deg den bekreftelsen som gjør at du ikke behöver å leve, hverken på hva du har sammenlignet deg med, eller du, hvor du henter din verdighet. Faktisk, detta er vi henter vår verdighet. 1. Peters brev 2, vers 9-10. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, Ett folk som Gud har vunnet for at dere ska få kynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som ikke før folk, er nå Guds folk. Enten bor i Toroms leilighet eller i en 400 kvadratsvilla, du skjønner, din verdighet kommer fra at du nå er Guds folk. Han köpte dig for en høy pris. Han betalte med sitt blod, han ga sitt liv, han ga alt. Du var hans dyreste eiendom det er din skatt hjerte være jeg vet hvor Guds skatt var jo den var oss dig. det er derfor han ga allt. han ga seg selv han ble fornedret han ble ydmykka for å gjenopprette verdigheten som er oss dig. Guds skatt var i mennesket og nå er det sånn at vår respons er at vår skatt er tilbake i ham fordi søk først Guds rike og hans rettferdighet så skulle du få allt det andre i tillegg saken er at når vi gjør det motsatte så går vi glipp av noe hvis jeg søker allt det andre først, og så Guds rike, så er det litt sånn at jeg misser det som Guds rike kan ha for meg. Jeg vet vi har alt i Kristus og allt dette her. Jeg vet at alt er ferdig og sånn. Men når jeg søker allt det andre, og så får Guds rike left så tar vi Guds rike til slutt av det som er igjen, så skjønner du jeg går glipp av den rikdommen. Jeg går glipp av det usynlige behovet jeg har, nemlig åndelig rikdom. Jeg går glipp av det här å søke Guds rike først, for det Det har ikke med hvor mye jeg har, eller hvor mye jeg gir. Det har å gjøre med hvor min tillit er. Og du skjønner, men et av dine og mine usynlige behov er at vi er skapt for å ha vårt tillit i Gud. Derfor søker vi Guds rike først. Hvis du er der i livet at du enda ikke tror, du vet ikke om du er en kristen, så skjønner du det å søke Guds rike først blir en absurd tanke selv om det finns utrolig mange businessfolk som som står og underviser på businessseminarer, rene bibelske prinsipper, har du hørt om tiende-prinsippet om å gi tiende av all din inntekt det finns ganske mange forretningsfolk globalt, som underviser sine folk om kraften i tiende, som forklarer rett og slett, hvis du gir bort 10% av avkastningen din, og så underviser det mye mer lovisk enn det vi gjør hvor de rett og slett, det, det må du gjøre hvis du skal liksom jobbe her i, i staben vår så er det, det er et prinsipp liksom, som som genererer verdier og rikdom, og, og som gjør at ting flyter. Men uansett, det til side, jeg tror på de prinsippene er sanne uansett, men du har et av dine indre behov, et av dine usynlige behov, er at din tillit ikke er til staten eller banken, men søk først Guds rike. Derfor så har vi, og det er bare på grund av Guds nåde, så finns det noe i vår ryggmarksrefleks som gjør at hver vi har ett mangel, hver gang vi har ett behov, så setter vi ikke Guds rike på pause når vi heller spider opp litt Guds rike. Vi søker først Guds rike. Det kan være når man ska gjøre ett boligsalg, så vet vi at ja, nå er det ekstra, og kanske du gjør noen flytteperiode, så må du ha dobbelt huslån og sånne ting, for enkelte kan det være sånn. Og så kan det være at ja, kanskje det, det naturlige hadde vært, nå må vi holde litt tilbake vår generøsitet, fordi nå vet vi ikke helt hvordan måneden blir. Det vi har gjort i vårt hjem, ikke fordi vi er så flinke, ikke fordi vi er så hellige, bare fordi vi har sett dette virke, er at vi eller spider opp og sier, Gud, nå gir vi ekstra til din sak, bare som et statement om en på at vi stoler på dig. Vår kilde er ikke i boligsalget alene, men den er i deg, Herre. Og så vet jeg at dette er Ilands issues. Dette er vestlige issues. Jeg er fullstendig klar over det. Men det har vært mange andre anledninger. Når vi ikke har råd til sommerferie, har vi holdt tilbake vår gave? Fordi når vi, når vi skal få råd til flyblettet, må vi gjøre sånn. Nei, vi gjør heller motsatt. Vi sier Gud, vi søker ditt rike først. Så vi tar heller og spider opp og gir ekstra til deg som en bekjennelse, som et statement. Jeg pålegger, pålegger ikke deg å gjøre det samma. Dette er bare mitt vittnesbydd på hvordan vi søker først Guds rike. Og så ser vi, han er trofast. Så finns det kilder du ikke visste om. Jeg rekker ikke å ta den teksten nå, men en veldig intressant tekst om Sarepta. Du har hørt om Sareptas krokke. Det er veldig interessant at hun var en, en profet og profeten sier «gå og gi meg brød». Det <laughs> en utrolig dårlig behandling av fattigdomsproblemer. Profeten Elia møter en fattig kvinne, og Elias budskap er «gå og hent brød til meg». Bare, Elia er jo klin. Du, du minner meg om sånne amerikanske TV-predikanter. Utnytter en fattig kvinne og sier «kom og gi meg». Hører jeg, du skal ikke la deg utnytte. Du skal ikke la deg lure av noen som gir deg lovegull og grønne skoger på en kristen TV-kanal. Ikke, ikke tro på det. Men det som jeg tror den fortellingen handler om, er simpelt en kvinne som i sin fattigdom, i sin mangel, likevel stoler på å søke Guds rike først. Og da har det ikke å gjøre med hvor mye hun ga. Det var simpelt enn at bare, om det er fem brød og to fisk, men behovet er fem tusen, ja, da tar jeg de fem Det Dette går ikke på mengde, det går på prioritet. Rekkefølge. Først gir jeg mine fem brød og to fisk til Jesus, og så vet jeg han tar hånd om mitt liv det er en ändring av tankegang og Sarepta hun blir rikt velsignet og jeg står ikke her og lover i dagen eller uken som ligger framfor annet enn bare dette at et av dine usynlige behov er at ditt fundament er i Jesus og ikke de menneskelige strukturerne som er omkring Amen mener, bare nevne de andre ordene kjærlighet kjærlighet koster og yes, mangel på kjærlighet koster mangel på kvalitetstid koster vi kjøper oss en dyr kjæresteviken i Paris for å kompensere for alt vi ikke har fått gjort sammen det siste halvåret. Kjærlighet koster. Vi trenger å finne ut, først å reparere på innsiden, det? Det? hvilke virkelig behov det vi har. Det fjerde ordet var glede. Vi kjøper oss glede, vi kjøper oss fred, vi kjøper oss rettferdiggjørelse, men det som er fantastisk er at vi kan sette Guds rike først. Og saken er, Jesus, han ga alt for dig og derfor så kan vi respondere til han. Vi er hans dyrkjøpte eiendom. Jeg er verdifull, jeg har en verdighet, jeg har en bekreftelse. Vet du hva? Om jeg må strekke ut en hånd og se si, jeg er en av de familiene som trenger hjelp. Vi, vi har en sesong der, der det er sånn vi har ikke nok til matpakker til barna. Vet du hva? Men min verdighet er i Gud. Min kraft er i Gud. Min verdighet er at jeg er en utvalgt slekt, en hellig folk. Jeg er Guds familie, jeg er Guds folk. Og den verdigheten kompenserer for den prøvelsen der, om å si vi trenger hjelp akkurat nå. Det gjelder enten du er fattig eller rik. Det er bare at den blir eksponert i visse situasjoner. La oss vår verdighet til Gud. La oss finne det i evangeliet i Jesus Kristus. Tack för att du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS.